0: Ciao Hero, puntata numero 22. Ciao Hero. È una puntata un po' particolare, eh, diciamo, nel sen- eh, senso, senso che, allora, la puntata 22 c'è già stata, è stata in diretta, live, sì. domenica 23 alle 18. Però se l'hai persa non ti devi disperare, assolutamente no. Qua nel link in descrizione troverai la registrazione della puntata, la potrai vedere come video su YouTube yes. oppure anche come audio su tutti i vari canali di podcast.
1: Sì, quindi adesso o vai sul link in descrizione, oppure comunque partirà.
0: Esatto, quindi buon ascolto, Hiro! Allora, eh, benvenuti a tutti, benvenuti a questo webinar. Eh, mi
1: avete detto che mi sentite bene e quindi iniziamo da questa parte. Come sempre, Alessandro, qui
0: con me c'è il buon ste. Sempre da questo lato, eh, diciamo, non proprio dall'altra parte del mondo, siamo qua eh, gomito a gomito a chiacchierare sì, sì, con sì, voi.
1: Sì. Oggi siamo vicini. Eh, Abbiamo fatto questo episodio speciale, nel senso che eh, abbiamo deciso di fare questo episodio non a livello podcast, non video podcast, ma webinar, perché abbiamo pensato che eh, vederlo magari anche con qualche slide eh, si poteva capire meglio, comprendere meglio. Quindi partiamo, Stefano. Un qualcosa di più dinamico
0: e iniziamo a parlare. Questo qua sarà un un webinar eh, nel quale andiamo a spiegare passo per passo quello che abbiamo fatto su questi anni e proprio per questo c'è un appunto da fare eh, questo webinar nasce appunto dalla serie di risultati che abbiamo ottenuto nel corso degli anni eh, attraverso studi ed esperienze personali, sia positive che negative non è proprio le cioè, abbiamo intenderlo... prese e le abbiamo date esatto, so. è vero, è vero <ride> esatto come sul ring e eh, proprio per questo non dovete intenderle come eh, questioni di legge unica universale, assoluta che non si può contestare, assolutamente no, è quello che ha funzionato per noi, è quello che abbiamo visto funzionare anche eh, su altre persone con le quali abbiamo collaborato e quindi vogliamo riportare, vogliamo condividere con voi quello che abbiamo vissuto nel corso di questi anni. Iniziamo subito a vedere quindi eh, la linea del tempo, il percorso, i passi che deve seguire un investitore, secondo il nostro punto di vista, per poter... eh, entrare nel mindset giusto e quindi di conseguenza anche riuscire a fare gli investimenti più corretti che non li vadano a pesare troppo nel portafogli, ma soprattutto nel, nel cervello. Come punto numero uno, ah, tra l'altro questo qua è una scaletta introduttiva, poi i vari punti vengono eh, sviscerati e ben analizzati nelle slide successive. Quindi sul punto 1 bisogna prendere atto degli aspetti negativi nel quale un un investitore può incappare. L'abbiamo visto in qualche podcast fa, anche nei primissimi podcast, tipo quello che dovevamo parlare, delle volte che c'erano date conto un po' di cose. Quindi, il punto cos'è che è? È importante che un investitore non si vada subito a montare la testa, ma resti con i piedi per terra e sia pronto a prepararsi al peggio. E per peggio sta a significare che tutto il capitale che ha investito potrebbe non avere ROI, potrebbe andare totalmente a zero, eh, potrebbe essere totalmente perso. Sì,
1: anche perché proprio spesso i primi investimenti sono quelli che fanno un po' da soli, esatto. che sono un po' più rischiosi, che eh, si fanno magari anche un po' più incoscientemente.
0: Quindi proprio per questo, cosa che abbiamo detto, ripetiamo, e non ci stancheremo mai di ripetere, è vai a investire solo quello che riesci, solo quello che non ti pesa. Quindi tutte, tutti i surplus, non, non fare il 100%, nel senso non, eh, non dare il tutto per tutto in un singolo investimento, spezzetta, differenza bene, ma soprattutto tieni una parte di portafoglio minima per la tua sezione di investimenti. A questo punto, una volta compresi quali sono stati i punti negativi, che, come ho detto precedentemente, ne parleremo anche nelle prossime slide su fattori che vanno contro, Bisogna ribaltare la la visione negativa che abbiamo visto precedentemente e andare sì in maniera ottimistica, ma non quell'ottimistico sognatore proprio infantile, infantile. Bisogna essere abbastanza professionali da poter sviluppare, e qui proprio mi collego il punto 3, un proprio business plan. Cosa si intende? Si intende che, ok, Abbiamo la visione a lungo periodo di tutto quello che eh, l'investimento ci può portare di bello, perfetto, ma non resta a fine a se stesso, a questa bellezza idiliaca, bisogna fare delle azioni, bisogna appunto strutturare un business plan, hai la tua idea iniziale, perfetto, un'idea, un sogno, quello che vuoi, lo devi trasformare in progetto, quindi prendi carta e penna, prendi Excel, quello che vuoi, però devi mettere giù per iscritto dove vuoi arrivare e quindi ti devi porre degli obiettivi. Questi obiettivi li raggiungerai appunto attraverso delle azioni. Questo qua è un punto importante, non bisogna mai lasciare nulla campato per aria, bisogna mh, appunto mettere per iscritto perché serve veramente tanto alla mente per visualizzare quello che bisogna fare. E anche questo lo vedremo Soprattutto, oltre al punto d'arrivo, bisogna capire anche da dove stiamo partendo, in quanto, ok, il plan serve sì, però serve anche comprendere con quanto carburante ci possiamo muovere, ovvero uno può avere anche un plan ultra elaborato con degli obiettivi veramente grandi, ma poi nota che appunto il capitale iniziale, quindi il carburante iniziale che ha nel suo serbatoio non riesce, cioè, riesce a fare 10 km, Mettiamolo così proprio il paragone, carburante, serbatoio e auto. Quindi comprendere anche da dove si parte è importante per portare il, lo sviluppo corretto del business plan. A questo punto, una volta compresi quali sono i fattori negativi, quali sono i fattori positivi, Qual è il punto d'arrivo e qual è il punto di partenza? Bisogna entrare nell'ottica eh, dell'investitore utilizzando anche degli aiuti in quanto siamo persone, ovvero la persona non è nient'altro che un animale sociale e in quanto animale sociale necessita di suoi simili. E nel campo degli investitori, quindi, eh, se uno sta entrando in questo mondo. Consigliamo sempre di frequentare eventi o community dove sono presenti questi interessi. Quindi, una, due, tre volte al mese, ovvio, meno ancora una volta a settimana, poter presenta, presenziare a uh, determinati eventi e soprattutto anche investire in app con questa con questa idea: ovvero uh, essere un hub, un connettore, una community uh, di investitori nel quale. Si può parlare liberamente del nostro interesse, ovvero l'investire. E poi il punto 6, chiaramente agire. Se non si agisce, non si va da nessuna parte. Ora, iniziamo, superata questa parte di introduzione, entriamo proprio nello specifico dei vari punti e poi facciamo anche degli esempi pratici nei quali vengono utilizzate delle cifre capitale di partenza e capitale d'arrivo per comprendere come poter raggiungere una determinata libertà
1: finanziaria. Sì, sì, vediamo alcune idee, alcune che esistono, insomma, certo. che abbiamo visto, vissuto eh, da alcuni nostri investitori, partner, amici e quindi eh, crediamo che possano essere un po' di ispirazione.
0: Allora, vediamo subito eh. chi troviamo nel nostro percorso. Bellissimo. Appunto, bellissimo. per eh, sviluppare l'indipendenza finanziaria troveremo sempre... Eh, Due grandi fazioni la fazione dei nemici e la fazione degli alleati e quindi cioè nella parte facciamo prima la parte negativa così abbiamo un buon Dai, finale ce la leviamo dalle palle sì 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 quindi. Se nella parte di nemici, tutti i fattori negativi che abbiamo parlato in un paio di podcast fa, abbiamo parlato anche nel secondo o terzo podcast, ora non ricordo. Sì, ora. comunque di
1: tanto ritornano perché Beh, sono sì. costanti. E soprattutto magari parecchio.
0: ci scudiamo alcuni punti che dobbiamo reintegrare, quindi ci sta perfettamente. Il punto principale, è il nemico più forte, è la paura. La paura di fallire, quindi di sbagliare, ma se uno si blocca questo non va più avanti. Cioè, avere paura di sbagliare tecnicamente se, se, se questa paura fosse stata presente fin dalla nostra infanzia, eh, a questo punto nessuno di noi camminerebbe. Poi, esatto, cioè, nel senso, esatto, po' esatto, di cappella. sbagliare,
1: fallire. E poi da, forse avevamo proprio parlato di questo, ma è proprio una condizione eh, molto più italiana che di altri paesi. Ah, Io sì. eh, ricordo quando Comunque abbiamo parlato anche con investitori che magari eh, sono internazionali, investitori ma soprattutto magari americano, americani che sono una cultura molto più espansiva, eh, anche molto più aggressiva a livello di investimento, soprattutto alcune aree, magari Texas, quelle parti sì, lì, no. eh, che la prima cosa che ti chiedono è, bene, quante volte è fallito? Cioè proprio prima di darti dei soldi vogliono, vogliono vedere, vogliono capire quante volte è fallito perché così eh, sanno e che tu hai vissuto l'esperienza del fallimento, sai eh, L'hai affrontata perché sei ancora in piedi e questo è un valore aggiunto quindi eh, all'estero in realtà la pole è molto eh, ridotta in alcuni posti addirittura non c'è cioè, oh, anzi. il fattore fallimento mh, viene eh, concepito come intrinseco del percorso di ogni investitore mm. ed è fatto così cioè, prima di arrivare a una chiave in realtà noi continuiamo a un continuo susseguirsi di fallimenti anche sempre più grandi fino ad arrivare poi a la consapevolezza, perché eh, spesso comunque impariamo anche sbagliando. E questo è un bene, io dico sempre all'inizio, eh, non dobbiamo avere paura di fallire, ma anzi eh, dobbiamo essere tanto consapevoli che falliremo inevitabilmente. In un modo o nell'altro capiterà un momento di sconforto, eh, ma è molto meglio che capita all'inizio, quindi all'inizio più errori fai meglio è, perché spesso li fai con un capitale ridotto. Mm. Cioè, se arrivi magari che invece eh, parti da zero, il, il giorno dopo ti trovi con una eh, fonte di denaro molto importante ma non hai mai fallito eh, il fallimento lì magari diventa estremamente impattante perché perdi 100, 200, 300k mentre se parti con 1000, 2000, 3000 euro eh, le prime magari possono andare male eh, però insomma hai perso una cifra contenuta è meglio fallire all'inizio mm, è, vero.
0: è proprio su questi punti che è andato a toccare mi vengono in mente due frasi che utilizzo spesso che adesso ve lo farò presenti bella. in quanto spero che vi possano tornare utili nelle parti future, che sono delle frasi che riassumono tante cose che spesso diciamo nei nostri podcast. La prima è, eh, prova, sbaglia e sbaglia meglio, perché è la base per poter crescere. E l'altra, invece, è, è meglio diventare rossi adesso che bianchi domani. Cioè, questo qua capita spesso durante, Anzi. magari qualche corso che abbiamo fatto, magari c'è qualcuno un po' timido che non fa la domanda che... E lì dice, non ho capito questo,
1: non bisogna mai aver
0: paura di fare una domanda o comunque fare un piccolo errore all'inizio, all'inizio che magari fa rossire, fa mettere in imbarazzo, piuttosto che fare un, un errore veramente grosso, 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 sul finale, quando uno è veramente carico di capitale, in questo caso, però fa è... veramente diventare bianco. E lì, altro che tremano le gambe, lì veramente crolla tutto. Quindi queste due frasi qua io me le tengo nel, nel mio diario del cuore <ride> e, diciamo, e me le porto sempre con me. A parte questo, altri elementi negativi che abbiamo ben svicerato nel penultimo podcast, proprio il pregiudizio sul denaro, così ne abbiamo già parlato tanto, quindi possiamo saltare eh, in una maniera abbastanza snella, abbiamo visto quante problematiche ci sono sul per concetti sul denaro, così come sulla procrastinazione, ovvero, ma perché... Eh, non si va a completare un lavoro oggi, ma lo si va a portare di giorno in giorno. Beh, ci sono tante scusanti, tante spesso ehm, frasi che servono per automotivare l'investitore a non investire, a non prendere in considerazione un investimento che poi può essere riportato a una questione di paura o di ined- in- 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 essere inadeguato okay. a-, a, questo, a quel tipo di investimento. Tutto questo anche eh, può, mh, può essere appesantito nel, eh, dal vivere in un ambiente altamente depotenziante. Quindi cosa succede? Succede che accendi la TV, la radio, quello che vuoi, oppure parli anche con le persone che ti stanno vicino e se la maggior parte degli argomenti sono basati su argomenti negativi, automaticamente che quasi cioè, sempre, è,
1: così ti cade un po' in mano. Cioè, accendi mh. la TV, accendi la radio, no, eh, c'è. Qua lì, qui c'è la guerra, qui c'è... Lo è quelli che si ammazzano, c'è lo shoot down di Trump, e quindi altre persone. tieni ah, no, funzionali.
0: i soldi con te che in questo periodo senti alla radio cosa si dice, esatto. senti in tv cosa dicono, e quindi... E questi eh, sono tutti
1: dei sassolini per... che in un modo o nell'altro comunque eh, entrano dentro di noi, quindi un sassolino oggi, un sassolino domani, e eh, prima o poi possiamo essere forti quanto vogliamo, Ma ogni tanto ci si chiede, cavolo, ma sarò magari. Soprattutto quando si è circondati da tanti di questi nemici, e l'influenza è molto importante perché a volte eh, viene anche dalle dalle persone che ci vogliono bene e quant'altro. E ogni tanto capita, magari, di chiedersi: ma sarò io sbagliato? Stavo facendo la cosa giusta? Se tutti fanno il contrario, ma avrà senso quello che sto facendo? Mm. E quindi questo può portare eh, uno sconforto, procrastinazione, arrendersi. Noi ne abbiamo visti di persone che o si sono arrese, oppure sanno che dovrebbero partire, ma non partono, perché molto probabilmente sono molto sotto questo questo peso. E quindi questo va assolutamente evitato. Dobbiamo cercare di... insomma, lo vediamo insieme agli alleati.
0: È vero, ma soprattutto la questione del partire, cioè il solo fare attività teoriche, proprio il punto 5 è un esempio di questo. Plastico, Quante persone plastico. mi è capitato di sentire, sono sì investimenti, ma anche tornando indietro, magari al tempo delle università o dei superiori, che fanno, no, no, questo qua lo faccio dopo, perché prima voglio studiare bene questo, questo, poi faccio quello. Quindi hai due unioni, hai la parte di procrastinazione con l'unione di paura di sbagliare qualcosa. No, questo qua fa malissimo. Io ti parlo anche a cuore aperto da ex perfezionista, ero uno di quelli che diceva, io prima vedo di fare tutto puntino, quindi studiare bene, e poi agisco. Adesso più che altro, ok, c'è cioè sempre la parte di studio è molto più velocizzata, però, anche se c'è, c'è qualche sbavatura, preferisco agire piuttosto che, non fare, cioè piuttosto che aspettare la perfezione, che tanto non arriverà mai. Sì,
1: sì, perché poi è meglio un risultato: cioè, è meglio fare un qualcosa mm-hmm. decentemente okay. piuttosto che non farla, perché esatto. decentemente ti porta magari pochi risultati, non farla, te ne porta
0: mm-hmm. zero. Sì, sempre sì, il solito, solite è... questioni di pareto, l'80-20 è quello. tipo. Fare l'80% del risultato ci impieghi quel 20% del tempo, per fare il 100% di quel risultato, quindi ti manca quel 20% per raggiungere la perfezione, magari ci metti l'80% del tempo. Esatto. E non è detto no, che sì. raggiungi la perfezione, piuttosto è prendere agire che fare.
1: E questo è il nemici più frequente. Stearge. Cioè.
0: E invece, dall'altra parte, con quindi si cerca di allontanare tutta questa parte qua di nemici abbiamo visto anche un po' come poterli combattere esatto. ma soprattutto gli alleati come poter andare a braccetto con queste cose per riuscire ad avere un bus una corsa eh sì perché sono
1: fondamentali cioè noi dobbiamo circondarci quanto più possibile di alleati per combattere i nemici perché allontanarsi completamente soprattutto nelle fasi iniziali è molto difficile voglio dire da, dalle persone che ci circondano magari in alcuni casi non puoi neanche eh, e quindi come si combattono avendo più alleati possibili al nostro fianco.
0: Eh, e appunto, l'essere umano è un essere sociale, appunto, per questo si deve eh, circondare, eh, circondare so. persone che abbiano eh, il suo stesso credo, mettiamola così: cioè vedi anche le stesse comunità religiose, politiche si muovono tutte su, sullo stesso ideale. Quindi o frequenti altri investitori, investire può essere un esempio di questo: anche persone di successo, quindi eh, ti presenti in determinati eventi per poter. Uh, comprendere già cioè, di persona, sentire a pelle questo mindset, questa, questo modo di vivere il denaro. Esatto. Creare, appunto, anche abitudini di successo.
1: Questa è la chiave. Questa eh. Io penso che tra tutte quelle che abbiamo messo, eh, questa è la chiave ed è anche la più difficile, perché eh, non Hai solo crei, eh, devi creare abitudini di successo, ma spesso devi sostituire abitudini depotenzianti con abitudini di successo. Quindi è un doppio passaggio, ma poi è quello chiave. Tra l'altro si dice che mediamente, poi c'è, certo. ci sono varie teorie di pensiero, dice 20 giorni, 30, 40, che dopo un tot l'abitudine diventa eh, abitudine, appunto. Cioè mm. si, si, si deposita dentro sì. di noi e quindi diventa eh, automatica. 21 giorni, nel dubbio faccio 30 quando provo i miei regimi strani alimentari e comprendo cosa funziona, quindi comunque creare abitudini di successo è sicuramente uno degli alleati più importanti, Con abit- quali sono le abitudini di successo? Abbiamo già detto, frequentare ambienti potenzianti che possono essere corsi di formazione, Possono essere eh, dei meet-up in cui magari si parla di investimenti, si parla di marketing, meet-up in cui la gente... Eh, sai che tendenzialmente c'è gente con ambizione e quindi puoi farti magari anche una conversazione eh, interessante con chi è al tuo livello, con chi sta facendo il tuo percorso, magari con chi ha già raggiunto gli obiettivi che vuoi raggiungere. E Questo può darti o informazioni, oppure spesso motivazione. Io mi ricordo, mi capitava di andare a volte in degli eventi in cui non prendevo tante informazioni, ma prendevo... Una energia pazzesca che sapevo che per la prossima settimana ero carichissimo e poi bastava che nella settimana successiva prendevo di nuovo un po' più di energia eh, e partivo. Questo per tanti anni l'ha tenuto vivo sul pezzo. Insomma, formarsi ogni giorno, formarsi ogni giorno ti permette di creare eh, una routine vincente perché eh, io mediamente poi. Ne ho parlato che stessa faremo un podcast proprio sulle nostre routine, però io faccio a grandi linee questo, mi sveglio la mattina eh, subito colazione e palestra, immediato, prima di guardare qualunque dispositivo, se no incominci a rispondere non te la cavi più, torno ancora tutto spento, tanto in palestra mi ascolto mediamente sempre un podcast, perché anche io mi ascolto sempre podcast, torno, mi guardo un video, i nostri stessi podcast, <ride> no. ascolto dei vari podcast. Eh, quindi, ho già fatto in palestra mezz'ora di attività fisica mentre mi sto formando, torno a casa, mi guardo un video che sono 5-10 minuti, cioè, quanto ci vuole? 5 minuti, veramente pochissimo, Ovviamente sto guardando dei video sulle KPI, robe finanziarie, comunque, uno al giorno, cioè, cos'è un al giorno a 5 minuti? Niente, ma dopo 365 giorni, fai 250, togli le festività che poi puoi poltrire, ci sta, eh, hai visto 250 video, cioè è una mole di formazione estrema. E poi mi leggo 10 pagine. 10 pagine non sono qualcosa di incredibile, sono fattibilissime, ti occupano 10 minuti, un quarto d'ora, però nell'arco di 30 giorni hai letto il libro. A fine dell'anno, se leggi in maniera tradizionale, hai letto 12 libri, non è indifferente. Hai letto 12 libri, hai ascoltato 200 video, hai ascoltato probabilmente 200 podcast, e hai una mole di informazione straordinaria che puoi subito applicare. E in più, oltre, cioè hai due altri positivi. Il primo è che puoi applicare un sacco di informazioni che eh, magari tu hai e i tuoi competitor o altre persone non hanno eh, e di contro continui a, sul perto, a stare sul sì, pezzo, sì,
0: sì, a, eh, sì. a
1: stare nel flow, quindi a stare nella corrente, continui ad assimilare, a mettere dentro informazioni positive e poi anche visualizzare il nostro obiettivo aiuta, nel senso, questo cioè, lo vediamo meglio dopo, ma... Eh, insomma, viverlo, essere circondati al nostro obiettivo, riuscire a vivere il più possibile, eh, ci sta. Nel senso, se io ho il sogno, magari, di andare eh, a, a, a un giro per il mondo, eh, iniziare a pianificare l'itinerario, guardarlo, 10 minuti al giorno, 5 minuti al giorno, prendi un po' quella motivazione che ti aiuta a spingere di brutto. Sì. Questo è importante, sfruttare quanto più possibile la fortissima leva del termostato finanziario, ne stavamo parlando anche poco fa sulla community di investiro e abbiamo dedicato probabilmente buona parte del podcast cioè, precedente. È vero, è vero. Eh, io ci ho fatto anche un post abbastanza interessante di quello che è stato per me il termorso finanziario, quindi questo andate a leggerlo ed era chiaro. Eh, il punto numero 4 io l'ho inserito perché per me è stato molto importante. Tra l'altro ogni tanto richiamo questo libro che quando lo rilego adesso dico ma buh. però quando l'ho letto all'inizio è stato probabilmente uno dei libri più importanti che mi ha aiutato eh, a eliminare alcuni limiti depotenzianti che avevo sul denaro e ne avevo anche diversi. E quindi questo mi ha sbloccato, mi ha dato la botta. Poi una volta che siete sbloccati, tra virgolette, se lo rileggete, dice, ma non lo so. Mm. <ride> Però nella fase iniziale è, è, è top, è veramente utile. E c'era questo esercizio bellissimo, bellissimo, che sarebbe da rifare una volta all'anno eh, me lo dico sempre, quindi ricomincerò, magari ce lo prendiamo proprio come impegno in questo webinar, chi vuole farlo con me, e ci prendiamo sette giorni per il in cui, in cui da lo facciamo, fine, è, fine, sai, è, fine, è pure facile eh, in questi sette giorni, cos'è il 24 eh, più da, 7, beh. 23, 7, 30, ci sta, C- come funziona questo esercizio? E eh, io direi che lo possiamo fare insieme, a scusatemi è sì. molto semplice, ma sembra anche semplicistico ma invece non lo è e eh, vi cambia radicalmente. L'esercizio cons- consiste in questo, nel fare sette giorni semplicemente senza lamentarsi. Zero, nessuna lamentela. Eh, cosa vuol dire? Che eh, io magari faccio il primo giorno senza lamentarmi, riesco perché è Natale, sono contento e quant'altro, il giorno dopo devo, sono al semaforo, mi arriva, eh, arriva il traffico in porca puttana, incidigo. sono lamentato. Male, si riparte dal giorno zero. Devi fare sette giorni senza mano la lamentela, ma, ma su tutte le cose. Tutto, Beh, tutto. poi La
0: fidanzata, la moglie. vuoi. Sette vuole. giorni? Eh.
1: Sembra una banalità, ma noi… Ma ti accorgi, facendo questo esercizio, perché poi ogni volta che ti lamenti e parti da zero, è necessario avere con sé un piccolo libricino no. in cui si scrive la, la lamentela che ha fatto sì che hai dovuto ricominciare da capo. E, e il ti motivo? accorgi, ti accorgi, cazzo, che ti lamenti tantissimo. Ma oggi no, sei lamentato? No, una o due cose, c'è cioè un po' di traffico. Invece ci lamentiamo costantemente ma tutti continuiamo a lamentarci mentre questo esercizio ti obbliga a, eh, a intervenire prima della lamentela a mettere dentro una rielaborazione quindi c'è traffico è chiaro che è una rottura di palle ma posso sfruttarlo per vabbè, finisco il podcast che sto ascoltando se no non avrei fatto inter- finirlo io mi ricordo eh, quando inizio, stavo facendo questo esercizio era boh, 4 anni fa qualcosa del genere eh, dovevo tornare da Rimini ero fermo in stazione treni in ritardo quindi prendo un BlaBlaCar eh, BlaBlaCar, bla ri... treni in ritardo bloccati bla non mi è mai capitato l'altra volta quindi fai sembra, da parte che in questi anni sono quella sequenza cioè ti fa, ti <ride> in sa- in pa- oh, tre eh. ore e mezza il BlaBlaCar di ritardo oh. dopo un'ora e mezza che aspettavo ah no ma perché sei in ritardo adesso eh, ho dovuto tornare indietro 80 km perché avevo dimenticato l'olio del genere insomma ti fermi in, esatto. in autogrill, prendi l'olio lo metti e torna a casa. Vabbè. Eh, però cosa ho fatto? L'ho rielaborato e ho detto: ah, vabbè, sto leggendo questo libro, vuol dire che ho l'opportunità di finirlo. Ho finito il libro. Eh, non è stato semplice, lì partiva la cioè, si Però si ce capito. l'ho fatta, ce l'ho fatta sette giorni. Quello che succede è che ci metti mediamente un mese a finirlo perché la prima settimana non ce la fai, la seconda non ce la fai, ma piano piano ti abiti, ti alleni. E eh, finiti 30 giorni, in realtà noi abbiamo fatto 21 giorni su, eh, senza lamentarci, anche se abbiamo fatto qualche lamentelina, ma diventiamo sempre più esperti, e eh, quello che succede è che diventa un'abitudine, impariamo a rielaborare eh, la lamentela, cioè cambia completamente la nostra visione. Io l'ho trovato uno degli esercizi più interessanti in assoluto. Quindi se vi va, lo facciamo insieme, eh, io lo farò, lo farò. ci sì, proverò a farlo, sta, per... e, e poi ci raccontiamo un po' anche sul gruppo come è andato. Fai il tuo primo investimento, anche piccolo, solo per entrare nel frame, quindi nel, e nel, quel,
0: flow, nel quel frame piccolo passettino pro. che devi fare, appunto diciamo, sì. agisci anche in piccolo. Anche intanto...
1: solo per provare, tra virgolette, nel senso anche soltanto, magari se una persona già abbastanza ricca, cioè hai del capitale e dici, lo faccio fare questo investimento per guadagnare 100 euro? Tu fallo, che è meglio di non farlo, perché anche quel 100 euro di entrata automatica ti fa comprendere che è possibile, cioè ti abitua. Zero. A riflettere che si può fare, una cosa fattibile. E questo è molto positivo. Quindi, agire va fatto poi, voglio dire.
0: Assolutamente. assolutamente. <ride> poi, andando avanti nel percorso dell'investitore, bisogna capire anche dove andare. E questo qua lo puoi sapere solo tu. In questo caso, devi fare un altro esercizio. Questo qua è anche un podcast nel quale ci saranno un po' di eh, esercizi da sì, 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 fare. Sì. Nel senso... Ti prendi un'intera giornata, ma veramente intera giornata, non un ritaglio di tempo, no. Un'intera giornata, stai in una qualsiasi distrazione, eh, sembra proprio un digital detox, eh, Eh, però serve. eh, Io anche tutti i giorni passo due ore senza telefono, proprio due ore senza tecnologia, perché serve. In questo caso ti prendi un'intera giornata meglio se hai carta e penna, ma in questo caso se anche qualcosa di tecnologico può servire, l'importante è che non ti vada a distrarre, e immagina il tuo futuro. Vai a immaginare il tuo futuro da qua a un anno, da qua a 5-10 anni, e vai a comprendere come vorrai essere felice in questo futuro. Questo ti servirà per poter visualizzare dove vuoi andare, e da qua comprendere quali sono i tuoi obiettivi. Gli obiettivi però, mi raccomando, non ti devi prendere per il culo con Stesso, assolutamente no, devi riuscire a creare degli obiettivi ben definiti eh, per l'appunto anche quantificabili e sì. raggiungibili e non, sono... esatto, tu non spararli sono... a stessa sinistra, proprio per questo li devi associare comunque ad un arco di tempo eh, che, che vada bene per raggiungere questo obiettivo, Esito classico io qualche anno fa, eh, nel periodo in cui ero lì, forse quando lavoravo in un albergo quando mi ritrovavo comunque che ero lì in università dicevo ma Cristo sto facendo l'università, mi sta riformando per andare a fare il dipendente ad un livello più alto, che senso ha ah, voglio io tipo tra dieci anni voglio vivere in un modo totalmente diverso, voglio andare in giro per il mondo facendo quello che voglio, proprio cercavo di visualizzare il più possibile i posti dove volevo mettere piede io proprio tra l'Europa, sì, sì. l'America, così, e comprendere come poter raggiungere questi posti percependo un reddito di tutto rispetto. Indicando di... proprio la
1: cifra, 2.000, 3.000, 3.000 Va, 5.000, 5.000. inserire
0: è... i valori, inserire, il, nel mio caso, i luoghi erano eh, luoghi, valori per poter vivere, comprendere anche quali possono essere, appunto per questo comprendi quali sono le spese in loco e tutto. Le forme, le
1: forme di entrata, cioè mm. voglio che vengano dal mio lavoro, perché magari una persona è innamorata del suo lavoro e quindi era un po' la sua missione di vita, sì, eh, però, però quel lavoro non gli porta abbastanza, quindi dice io questo lavoro non lo voglio lasciare, lo voglio continuare a fare, ma so che per realizzare il mio sogno, il mio servito ideale, ho bisogno di 2.000 euro in più, Boh, vuol dire che il tuo lavoro continui a farlo e aggiungi 2.000 euro in più, prego la persona, se ama veramente il suo lavoro, anche che gli dai 5.000 euro, gli toglie una parte della sua passione, quindi sì. è proprio personale, bisogna chiedersi eh, come, do, cioè Dove voglio vivere, cosa voglio, come voglio che sia la mia giornata, tipo il mio mo, momento ideale e come voglio che venga il mio reddito automatico? Mi piace quello che faccio, quindi voglio, voglio che 2, 3, 4, 6 ore eh, rimangano dal mio lavoro perché mi piacciono l'impresa. Bisogna, sì, e, non è banale.
0: E poi lì devi avere anche un metro di paragone per questo che devono essere quantificabili e raggiungibili, assolutamente sì, ma ancora per mettere un po' quel pepino, per muoversi un po' in maniera più dinamica, far presente dei tuoi obiettivi con le scadenze ad altre persone. In questo caso uh, ti metti, cioè, ci stai mettendo veramente la faccia, e quindi in automatico, se non raggiungi questi obiettivi... Metti in gioco, ti metti in gioco. Vieni screditato. E questo sembra una cosa stupida, perché? Perché molte persone non si fermano a fare questa cosa qui. Dicono, ah, io voglio solo il meglio. Sì, ok, ma cosa vuoi effettivo? la prima volta che mi hanno fatto fare questo esercizio io mi ero trovato a disagio perché? perché l'altra persona voleva sentire nello eh sì, specifico sì. addirittura la volontà adattare tra allora, dieci anni ma è quindi,
1: corretto, è corretto. Cioè, c'è questa frase che a volte viene detta nei corsi di formazione ma che io eh, rispetto molto che è, la maggior parte delle persone non ottiene ciò che desidera quindi non ottiene una vita straordinaria ma perché non, non, non sa quello che desidera se, tu, se noi oggi proviamo a chiedere eh, alla prima persona che incontrò, cosa vorresti più dalla vita? Ma vorrei più soldi, vorrei viaggiare, ok? Ma quanti più soldi come? Non, no, sanno, non lo viaggiare sanno, viaggiare? No, di più, ma con
0: qualche soldo in più, quanto? Ma mille, due. No, non lo sanno, non lo sanno. Mm-hmm.
1: Non, non
0: si so sono mai poste questa, questa domanda. Quindi vai a inserirci questi obiettivi al meglio e in automatico sei già un passo avanti a tutti gli altri. Però oltre a capire dove andare, bisogna capire da dove. Assolutamente. Proprio per questo, eh, poi ci saranno degli esempi ben specifici per comprendere Senti. da dove si parte e come si può partire. E quindi vi andremo a mostrare alcuni piani alcun di investimento che, che ci sono, stati funzionali, sono stati funzionali su alcune persone, anche noi in primis. Quindi ci sono stati due punti di partenza totalmente diversi, da 0 euro in tasca, che poi 0,0 proprio non Beh, sono, ma un minimo insomma, dai. C'è ci serve sempre, oppure con 50.000 euro da parte nel portafoglio. Che è tutto
1: indicativo, poi uno se ne ha 20, 30, 100, insomma, è giusto per comprendere come può essere realizzato un piano di diversificazione efficace. Tra l'altro abbiamo fatto anche una diretta, in cui nella diretta abbiamo preso tre casi eh, di persone effettive che ci avevano contattato, persone, quindi eh, le abbiamo analizzate in diretta, anche quello è interessante, e ne abbiamo messo altre, mh, altre idee, perché poi eh, sentire degli spunti poi ci aiuta a riflettere sul nostro... Magari vi faccio giusto un'ultima domanda. Si, sente, cioè, si sentite ancora tutto perfetto? Perché, eh, diteci se ci, ci sentite, ci siete ancora? Fin qua tutto chiaro? Così comprendiamo un po'. Sì, sì Si sente scrive. bene? Ok. Si sente sempre bene? Pulito, ragazzi? Vabbè, vabbè, Così no, andiamo quale, avanti. Ok. Bene, bene. Eh, questo qua è il primo, il primo. Partiamo dal primo, quello con zero, zero, zero o quasi, ossia in entrambi gli esempi: la persona, ad esempio, un dipendente o comunque un libero professionista con pochi risparmi, eh, 2-3 mila euro da parte, una, una situazione anche abbastanza eh, standard, voglio dire. Capita? Eh, come mh, si potrebbe pensare di sviluppare un piano? Chiaramente questi sono tutti indicativi, ma. Comprendiamolo, e magari possono essere di ispirazione per qualcuno. Allora, il primo esempio può essere molto semplice: noi l'abbiamo detto più volte. Partire con quello che è il merchandising, interessante: il rischio praticamente zero, nullo. Eh, noi abbiamo, ultimamente abbiamo fatto alcuni, eh, alcuni account, più o meno Oggi, ora siamo un po' calati. Siamo tra i 900-1000 euro il primo mese, 8,70-900 un po' di tempo fa, era intorno ai 1540 in giorni, noi contiamo sempre tutte queste metriche, eh, vabbè, ci sta, voglio dire, è, è ciclico, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, questo sui account nuovi. Chi non sa cos'è il match betting, vado a rivedere indietro i vari, i vari podcast, eh, è comunque un'opportunità interessante, perché il match betting è qualcosa che ti permette di partire con poco, noi che abbiamo messo 2-3.000 euro, e con 2-3.000 euro, anche in abbondanza, cioè per fare tutti i bonus e tutto rapidamente, eh, e quello che succede è che in circa un anno magari se abbiamo un numero limitato, noi non è che diciamo di farlo, però conosciamo magari chi lo fa e anche con successo, Mm, perché lo fa per lui, per qualche altro, sua so, per sua mamma, per il ci uh, capita uh, di sentire chi fa queste cose e eh, quello che succede con 3-4 account che nell'arco di un anno è tirato fuori 10.000 euro con questo mezzo, eh, esentasse perché il betting è, ecco. è pure non tassato e dopo un anno ti ritrovi da 2-3.000 euro con 10.000 circa, se lo fai con 2-3 account ci sta 3-3. Ovvio, ovvio. Naturalmente
0: questa qua è un'attività... Non di vero e puro investimento perché però, ti richiede quel tempo giornaliero. Per, sì, sapere, però. Quando diventi
1: esperto sì. con traccanzo, sì. mezz'oretta, 45 minuti per fare 6 700 euro al mese, ci sta. Assolutamente,
0: assolutamente. sì, assolutamente.
1: Eh, e quindi questa è già un'opportunità, perché nella fase iniziale quello che dobbiamo fare se abbiamo pochi soldi non è concentrarci sul risparmiare, sì, il risparmio va bene perché poi utilizziamo quel poco che abbiamo risparmiato per continuare ad investire, ma in realtà dobbiamo concentrare tutte le energie sullo spendere di più, cioè dobbiamo spendere di più, anche perché se no andiamo in contrasto col termostato finanziario, cioè il focus finché non abbiamo un patrimonio importante è sul capital gain, fare più soldi, fare più soldi, fare più soldi per creare un piccolo eh, fondo, un piccolo capitale con cui investire bene. In questo modo questa persona, chiamiamolo Mario, eh, si trova, si tratta dopo un anno, con circa 10.000 euro esentasse sul suo conto. Eh, quello che potrebbe fare magari è continuare a fare match betting eh, e per continuare a fare match betting, se continua con questi due o tre account, continua a servirgli 3.000-4.000 euro, quindi ha 6.000 euro che può reinvestire. O comunque, visto che avevo i 3.000 iniziali 10.000 in guadagno, continuo a utilizzare quelli iniziali cioè c'è 10.000 euro di guadagno netto. E questi potrebbe dividerli, magari, 5.000 euro tra due sistemi di trading e 50.000 euro in crowdfunding immobiliare. 5, Quindi...
0: 5, 5.000 che uno in più. È l'abitudine. di
1: La eh. <ride> no, parte di scherzo, ok. 5.000 tra due sistemi di trading automatici e 5.000 in crowdfunding immobiliare. Quindi, così cosa ha fatto? Ha messo 5.000 ad alto rischio e 5.000 a basso rischio. Che ci sta? Perché in realtà, se lo andiamo a quantificare col fatto che sta continuando a fare match and bet, il basso rischio è molto importante. Cioè, okay. quasi che ha tre redditi. Un reddito al basso rischio, uno dall'alto e uno dal suo lavoro, che è quasi un lavoro, dai, un lavoro che sì, rende sì, tanto. Sì, sì, eh, dopo un anno, cosa succede? Che ci saranno dei propri investimenti, faccia... dai quei 10.000 euro investiti, eh, mettiamo 1.500 euro, Visto mm. che un crafonding immobiliare meno di 10-15% sulle cioè imposte, un trading automatico buono un 20-30% ci sta che come media si intorno a 15%. E poi hai altri 8-10.000 al euro. Sempre per difetto, chiaramente. Sì, e poi hai altri 8-10.000 euro dal mese, stimati con tre coaccount. Bene, il secondo anno, cioè alla fine del secondo anno, le grew sono partiti da 2.000 euro, da 2-3.000 euro ci hanno trovati. Sì, sì. E Mario si è trovato con 22.500 euro, che insomma male non fa. Se lo dividi per 24 sono quasi 800-900 euro al mese e se poi fai il ROI in percentuale qualcosa di faremo di no. per 10. Eh, in quel caso prima si riparte, ogni tanto si rimescolano le carte, potrebbe mettere 15.000 euro a basso medio rischio, 7.500 rischio e continuare al piacere con il margin betting, ho visto che ora la una rendita, magari deve ad un'altra persona e diventa una rendita completamente automatica. Una rendita stimata tra i 10 e il 30% anno, subalterando di 22,500, la chatback in soldoni siamo tra eh, 2.000 euro da parte dei metti, e sempre 8.000 da parte Merced chatback. In quel caso non ci sono i bonus iniziali, quindi magari sono 5.000, ma è un poco di più. Eh, sì. Sì. Comunque ci sta, eh, non è male, vuol dire avere circa 10-14.000 euro hanno i raggiunti in circa eh, due, in due, due anni. anni di attività statua. Chiaramente invece il betting in questa fase è ancora molto importante, però poi man mano che si va avanti si diversifica e diventa tutto la rendita automatica. Uno può decidere se delegarlo o non delegarlo, però insomma arrivare magari in, tre, in due o tre anni eh, da 2.000 euro, a 3.000 euro, ad avere una rendita annuale anche di 1.000 euro, 800 euro al mese, ci sta, non è male, non è, male. Non è banale. Anche, e questo... Assolutamente. Eh, è un po' da sbattere in faccia chi dice, eh, ma per vivere di rendita serve... Sì, serve, con... serve avere la coscienza, serve avere la conoscenza degli strumenti e questa è una modalità per chi parte da zero, l'abbiamo vista praticare eh, da diverse persone eh, anche chi la parte verrà molto più aggressiva sì. chi, su, qui, eh, chi sul match betting iniziale in realtà ha, ha spinto tanto e gli tira fuori quasi in quei quei soldi insomma, non è male è
0: vero, c'è, ci sono sempre numeri che possono variare sì, in base a protezione cioè, a rischio della persona, in base a quanto. alla rischio
1: voglia, rischio tutto, sarà al piano. Eh,
0: chiaramente le persone che stanno visualizzando questo webinar, stavano nella uh, classica visione da moneymaker, ovvero che...
1: 300 euro di euro al
0: giorno. No, esatto, No, quelle sono tutte stronzate. Eh, quindi, cioè, parliamo chiaramente di cifre che effettivamente sono sì, raggiungibili, senza sforzi troppo eccessivi, cioè, e poi ti richiede quel minimo. Vale. Eh, ma
1: io devo aspettare tre anni? Beh, intanto, aspettare tre anni per avere una rendita mensile è tanta roba. Un boost, ah, è quale può essere? Di, perché noi... non sta aspettando,
0: perché si sta lamentando, ho prima, yeah, perché ha sbagliato l'esercizio prima, perché in realtà yeah. sta imparando, e in tre anni ha imparato. Okay, e
1: eh, eh, poi hai un bel po' di soldini. Ma... Il boost è quale può essere? Un boost è, come abbiamo pensato, per tutti questi aspetti, eh, se una persona vuole spingere di più o di meno, possono essere due. Eh, lavorare su sul referral affiliate, cioè magari dal secondo anno stai facendo il marketing con successo, stai eh, utilizzando dei sistemi di trading automatici con successo, ma anche le piattaforme di crowdfunding lo permettono, e tu dici, guarda, magari alcuni amici, perché sei, sei entrato nel giro e fatto tutto quello che devi fare, frequenti investitori, Guarda, io ho fatto questo, sta funzionando, mi sta portando soldi, se ti piace, fallo anche tu. e Magari ti danno 100 euro di qua, 100 euro di là, e tu questi li usi per reinvestirli. E questo è un boost che magari ti porta da tre anni a un anno e mezzo, due anni, ti porta ad essere molto rapido in base alla voglia che uno ha di, di farlo, insomma.
0: hai i percentuali
1: annuali maggiori. Sì, sì, mangi. sì. Esatto. Un piano di accumulo, insomma, ci sta. Questo è un po' il primo scenario che abbiamo immaginato. Il secondo, invece, è uno che non ha voglia di fare il match betting, ci sta, eh, ma vuole fare un percorso un po' diverso. Noi abbiamo ipotizzato quello che poi è dal quale siamo partiti noi, Eh. insomma. Noi siamo partiti eh, da una situazione in cui il match betting 4-5 anni fa in Italia era sconosciuto. eh, Non avevo mai sentito. Eh, Non avevo sentito le sure bet, ma il match betting no, mai. E quindi noi ci siamo avvicinati al trading, siamo partiti con il trading manuale. È stata un po' la nostra base di partenza. Qui abbiamo immaginato, appunto, sempre Paolo, che è il fratello di Mario, che, che parte con un trading online manuale, automatico e un po' di affide sui corsi, prova e quant'altro. Quindi, diciamo che eh, mediamente, facciamo un po' quello che abbiamo visto tra i nostri ormai più di mille corsisti, abbiamo fatto il trading. Eh, Vabbè, quello che abbiamo visto sulla pelle dei nostri corsisti è che con un buon buon percorso che ti fa magari tutti dei filtraggi già sul fatto, cioè ti indirizza in una direzione, abbiamo visto che per diventare un trader che porta a casa dei soldi, e con soldi parliamo di un 3-5% mensile, che può sembrare poco ma è tanta roba, è tanta roba, roba, parliamo di un 30-50-60% annuo, eh, ci vogliono sei mesi, uno che si applica bene ci mette più o meno sei mesi. E quindi il primo App-
0: investimento. Applica fai... bene, facciamo presente esempio cosa significa. ma... Nel senso, non seguendo... che stai lì due ore all'ora che guardi un po' le cagatine, no. Cioè, 4-5 ore te la. Nel, te la nel senso che inizia a martellare. È
1: lo studio, è no. lo studio, sì. Perché è la, è studio, poi applicazione, bruciarsi un po' gli occhi sui grafici. Va bene. Questo per quanto riguarda il trading manuale, abbiamo visto che più o meno in sei mesi si diventa profittevole in maniera importante, cioè si portano a casa questi risultati, e quindi in quel caso quei 2-3 mila euro come gli investi, metti, eh, faccio un esempio, i primi 5 600 euro, 1000 euro per fare un corso altamente eh, professionale che ti permette di acquisire queste competenze, il resto su un conto di trading iniziale, e poi magari eh, o aspetti, ma in quel caso mh, la rendita del 3% sui 2 euro un po' particolare, oppure decidi che 250 euro che magari riesci a mettere da parte dal tuo lavoro, dal fatto che hai iniziato un piano di risparmi, oppure hai iniziato a fare app, fare delle dinamiche, perché stai, sugger- stai suggerendo un corso che ti sta portando risultati, quindi ogni mese 250 euro li metti all'interno del, cor- del conto di trading. Fa un piano d'accumulo, il classico piano d'accumulo. Bene, quello che succede è straordinario, che dopo due anni, invece di avere 2250 euro, ne hai 9350, che inizia ad essere una cifra che ha un senso su un conto di trading, cioè inizia a fare trading in maniera interessante, anche perché mantenendo questa dinamica, dopo 5 anni ti troveresti con un conto, parlando di un 3% mensile che ci sta, noi quest'anno sì, abbia, sì, sì. abbiamo chiuso con uh, 40 qualcosa, eh, quindi in media avresti più o meno mila euro. Questo qui dal quinto anno, poi dal quinto anno puoi pensare intanto stai creando una, una rendita intorno a 9.000 euro perché se continui a fare, fai il 30% su 33.000 e oltre 9.000 euro, e lì puoi decidere se è sufficiente, se iniziare a scalarlo magari prendendo capitali terzi, creando delle dinamiche chiaramente legali, oppure investire queste rendite per creare entrate automatiche, così che se un giorno non ho voglia di fare il mio trading, che possa essere manuale oppure automatico, noi eh, In questa fase suggeriamo manuale perché hai il controllo, quindi impari a conoscere lo strumento. Inizia a creare altre entrate. Questo vuol dire che dal quinto anno hai una rendita di 5.000 euro dal tuo trading, che puoi reinvestire in altre entrate e dopo un po' insomma, inizi, inizi a rodare perché mm-hmm. ti trovi con eh, una rendita costante annua dal tuo lavoro. Ma quando diventi professionista, ci dedichi anche poco tempo al trading, noi ci dedichiamo forse mezz'oretta al giorno ormai.
0: Cioè, io, io ormai sto sempre diminuendo sempre Una mezz'oretta la mezz'oretta il
1: giorno dice. dopo, però, aver passato 12 ore per tanti anni insomma Questa è, è, è la verità. <ride> eh, però si fa, si fa. Adesso i nostri corsisti lavorano molto poco col trading e guadagnano. Eh, ebbene, quale può essere il boost? I 250 euro posso tenerli o dal mio lavoro attuale o mm. suggerendo il corso prodotto e promuovendolo online. Quindi impara a promuoverlo, ci sta. Il prodotto che può essere il corso che mi ha insegnato. A fare soldi col trading oppure il corso oppure il sistema automatico che sto utilizzando. Un disclaimer che mi sento di dare è io suggerire la parte manuale perché ciò che mi ha portato dei risultati mi ha fatto crescere anche proprio come persona. Però se uno per vari motivi desidera a farlo eh, automatico magari avere due due sistemi da una buona diversificazione ci sta sempre e poi lo promuove magari se ha voglia, lo aumenta un po' con piano di accumulo. Questa è un'altra opzione che abbiamo visto. Abbiamo vista fare con successo da tantissimi, tantissimi, tantissimi casi che abbiamo seguito anche più veloci, più rapidi. Bene, con sì. quelli un po' più sostanziosi, dicono sì. 50k. Il eh, 50k. Magari è Andrea, Andrea che è un, può essere un dipendente, un libero professionista o un imprenditore, e parte con, il, con una situazione un po' più piaggiata, quindi un po' più, più rapida e ci mette un po' esatto. meno ad arrivare al risultato. Perché? Perché magari li ha avuti da parte, perché gli ha lasciato la casa, l'ha venduta per mille motivi a 50.000 euro sul conto. Bene, eh, quando hai 50k sul conto è un pro e un contro in realtà. Il pro perché volendo riesci già dal primo anno a crearti una vendita anche interessante. Il, Il contro è che rischi di sbagliare porte. Cioè se sbagli con 2-3.000 euro li metti da parte due, nell'anno successivo ri- e riparti sì. di nuovo. Eh, ma se sbagli con 50k esatto. rischi poi di non ripartire più perché ti abbatti, eh, e quindi questo è un pro e un contro. Supponiamo però che hai studiato, sai che non li vuoi perdere, insomma, che vuoi fare le cose con una certa logica, e fatto tutti i corsi per essere un professionista, segui, investire la community, e inizia ad investirle. Noi abbiamo ipotizzato queste due situazioni. La prima, magari un 35k a basso rischio, perché io farei così, che possono essere, non so, 25 con una o due società partner o direttamente che si occupano di investimenti immobiliari, che mediamente tornano uh, una percentuale che è tra il 20 e il 30 anno e che, che è una percentuale per l'immobiliare di tutto il rispetto. Eh, e magari 10.000 in piattaforme di crowdfunding, quindi magari su due o tre progetti, perché eh. alcune piattaforme investire anche 500 euro, quindi sì, sì, metto sì, 35, piccoli. 25 li do a una società o a due società che me li investono al 20-30% all'anno, sugli immobili che so, quindi conosco, inizio a informarmi e mi fanno quei rendimenti più parte, in 10 invece lo metto su, su, su tre progetti di crowdfunding. Perché? Perché voglio diversificare ovviamente danno un 10. Ultimamente sto vedendo alcune piattaforme Azure su Audience, mm-hmm. si può fare nomi, noi le suggeriamo, che stanno spingendo anche un po' di più. Visto che i progetti al 13-14 anno, che è tanta roba, non è male, non è male. Poi è chiaro, ci sono delle imposte, un 6%, ma ci sta, è tanta roba. Eh, o in alternativa, se ci si sente appassionati, perché inizia a prendere piede questa cosa, una parte mh, posso utilizzarla per investire sui miei progetti imprenditoriali, a livello come investitore immobiliare, mi piace, lo posso fare, faccio la mia due operazione all'anno e quindi una parte la utilizzo per poi prendere leva bancaria e fare operazioni se ne ho la possibilità. Eh, e questa è un'altra opzione che ci permette di toccare l'investimento e quindi avere una gestione più interessante. 8000 non sarebbe male a medio rischio, quindi obbligazione, un portafoglio azionario ben diversificato e controllato da un professionista serio eh, o io se sono un esperto. Eh, perché, eh, insomma, soprattutto in questo periodo i mercati azionari sono particolari, cioè, c'è delle situazioni, vi c'è recessione, però un buon professionista può trasformare eh, costantemente il portafoglio è un investimento anche a basso rischio, quando tu se faccio obbligazioni, robe, si possono fare un po' di soldi interessanti. E un 5.000 ad alto rischio, un crowdfunding ad alto rendimento o un trading automatico. Crowdfunding ad alto rendimento è interessante perché ci permette di, dar, di fare una leva fortissima. Noi abbiamo fatto un webinar, boh, 3-4 settimane, 2-3, in cui abbiamo parlato di una piattaforma che ha fatto un crowdfunding azionario e lì parliamo di fare un per 20, un per 30. Eh, che ci sta? Dire che dire Se tu metti 5.000, ne tiri fuori 50, 100. È un rischio? Sì, perché posso averli buttati. Però so che con tutto il resto eh, in realtà mi fa, mi fa tornare l'anno in profitto e poi magari hanno un 2000 euro in assicurazioni, fondi pensionistici. Io, io sono, che male non fa abbiamo scritto, esatto. nel senso che io sono un fan assoluto dell'assicurazione, nonostante può essere spesso eh, in contrapposizione con la figura dell'investitore, ma io ho assicurazioni su tutto, sanitaria, RC, perché costano magari poco e tipo, quest'anno sono in, sono in ROI con l'assicurazione sanitaria, 83-4000 mm-hmm. euro. No, certo, e, eh, e, e poi in realtà un fondo pensionistico è interessante anche se ti danno una resa percentuale bassa, metti dei soldi che non ti pesano che non senti, ma dopo 20-30 sì, sì. anni sono esatto. tanta roba, anche per lasciarla insomma, uh, io non li ho ma per i propri figli immagino che sia un'opportunità molto interessante la uh, da stimata per molto conservativa direi, sì, 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 sì. è intorno sì. ad un 20% è, è difettata proprio ah, questo, è però ci per... cioè, cioè per netto. sono 10k che non è male. Magari uno fa la sua attività o professionale o altre robe, mh, si porta a casa qualcosina, qualcosa qua inizia ad essere un millino in più eh, mensile, qualcosa in più mensile. Come posso fare un boost? In due, in due modi. O fare investimenti anche personali, o fare leva se non ho l'opportunità, oppure, se uno ha pure voglia, ci mette un po' di match al betting, arriva al 15 anno, va bene. Tranquillo. Alla fine d'altro sono sempre quelle le cose che girano. Il portafog- cioè, gli investimenti di quali abbiamo parlato. Poi, parleremo nei prossimi podcast di investimenti anche un po' particolari, sui quali ci stiamo sì, facendo e facendo, eh, però sono quelli poi le cose da mischiare, diventare professionista di qua e giocare a scacchi. La regina è sempre la regina, dipende come la usi, il re è sempre il re, le pedine sì, sono sempre le pedine, dipende poi sempre come le usi. Questa è la seconda opzione, più semplice e magari anche più conservativa, anzi, a me questa mi piace molto, a me questa eh, piace tanto perché… Vabbè, ormai abbiamo parlato anche nei vari podcast, ci stiamo avvicinando e stiamo iniziando con alcune attività proprio imprenditoriali, noi online abbiamo fatto tante, offline le stiamo iniziando a strutturare e quindi questo è un altro esempio di Maria quindi facciamo i sessi, che ha 50k da parte e decide di mettere 25k con l'immobiliare, con una società partner, con un crowdfunding, io opto sempre eh, più con la società partner perché i rendimenti sono più alti, però non è male diversificare anche qua e 20 capa di prendere delle quote di un'attività imprenditoriale offline o online perché con un'attività imprenditoriale noi ora stiamo tagliando tanti business plus, facendo tante cose, e magari i primi due anni o devi aggiungere anche un pochettino di budget oppure vai a break even e quindi sai che è un investimento che ti porterà del denaro fra un po' di anni ma che poi potenzialmente ti riporta per tutta la vita ed è, è, è tanta roba. Ed È uno scenario interessante. 3.000 euro investimenti ad in alto rischio o merchant betting, sta, e un 2.000 euro sono di pensionisti ci sono appassionati e li trovano interessanti. Rendita stimata tra, intorno ad un 20%, anche qua siamo intorno a 10K, situazione diversa. Questa è più una situazione in cui eh, Maria, che è anche imprenditrice, eh, riesce a vedere della potenzialità in un'attività online o offline. Eh, eh, ci sta, qui praticamente è quasi tutto a basso rischio nel senso che l'attività imprenditoriale è ad alto rischio se non conosci il set ma se no a bassissimo rischio quindi questo è un portafoglio che a me piace molto perché è di un rischio basso. Magari sì, lavori, ma... lavori un po' sugli investimenti, perché l'attività imprenditoriale magari aiuta a sviluppare una parte iniziale,
0: però oh, anche ah, perché la parte imprenditoriale eh, siamo stati anche qua in maniera molto in difetto su questi valori però la parte molto, molto dai, cioè
1: fai dei numeri di scalabilità estremi noi abbiamo, abbiamo sì. fatto dei numeri insomma si può dire abbiamo fatto dei numeri infiniti online ah. e perché sei stati esperti nell'allocare il budget nei posti giusti però l'investitore può dire Boh, io non ne sono espertissimo comprendo però che questo è un trend che può andare Beh, verifico le persone verifico l'azienda eh, e investo in quell'azienda Sempre, poi la cosa migliore è avere eh, noi, però, perlomeno in questa fase dell'attività imprenditoriale, vogliamo sempre averli un po' la parte logica: soprattutto gestiamo il marketing, li aiutiamo sì. a crescere, eh, perché protegge il tuo investimento, insomma. E questa è una bella situazione. Una ringraziata di è quella: il boost può essere scalare l'attività imprenditoriale, che è la più semplice di tutte. Mm. cioè non è la più semplice cosa da fare, ma è la più immediata in un portafoglio del genere. Che dà, veramente. Tanto a
0: eh, sì. Quindi, bene, tanto questi qua sono stati i vari esempi concludere il webinar un paio di raccomandazioni per vedere tutto bene a 360 gradi allora una cosa importantissima che la faccio presente a tantissime persone con Ari ci siamo interrogati molto sul concetto di ricchezza però eh, siamo arrivati alla fine alla stessa conclusione è la giusto. ricchezza non è che significa avere veramente le pagonate di soldi in banca, no tecnicamente da quello che ho provato anche sulla mia pelle conoscendo anche altre persone la ricchezza è quel lusso eh, che ti puoi concedere di non lavorare per troppo tempo è così. quindi io veramente sì. mi è capitato di, eh, di conoscere persone che con 500 euro al mese le reputo ricche per il semplice motivo che magari si trovano capitare in Thailandia oppure in altri posti dove il costo della vita è tanto inferiore e fanno una vita di gran lunga superiore a non so, al, a quello che percepisce 5.000 euro, 5.000 dollari, che però magari vive a New York, a Los Angeles eh, dove il sì. costo della vita è totalmente differente o a Milano
1: senza andare lontano
0: e allora, a Milano ancora 5.000 riesci sì, a starci però certo. allora, vai magari a New York, sei una persona un po' ti, ti costicchia un po' eh, eh, ti pesa come se vita. vuoi una casa di un certo tipo esatto, Ma anche perché poi a New York, a mio personale non mi ingasca, però Ci sono altre questioni. Questa qua è una cosa veramente importante, quindi capire dove fare i propri capitali, ma anche capire dove vivere, può aiutare a eh, avere un boost o una riduzione della propria ricchezza. Naturalmente, se uno vive in un posto dove il costo della vita è nettamente inferiore, a già un busto in Se
1: Sì, no, abbiamo vissuto per un grande periodo, qualche mese a Sofia, delle robe, con 3,50 allora, euro, <ride>
0: perché no, mangiavamo. assolutamente, vabbè. io ho vissuto lo scorso anno alle Canarie e anche lì il costo della Bellissimo. vita è nettamente inferiore. A metà, a metà. Ormai, Sofia, sono di casa e anche lì il costo della vita eh è la metà, il ah, ma il
1: cinese quanto abbiamo fatto no, no. allora, la volta? No, allora, io mi colore... 1,80€ a testa, eh.
0: Ma qua. Ah, sì, io <ride> <ho il> cinese. <ride> è vero, io la qualità, però... No, cioè, è vero, per è vero. Sì, sì. Cioè, fare... Tipo, se lì, in strada, eh? ah, buttati qua dentro, vediamo il suo allora, ristorante, a random... Era ma... la
1: sparatoria.
0: Eh, però. Eh, no, però, è tipo, invece, con l'altro sushi di qualità... per so, eh, esempio, assieme. può essere paragonabile a uno dei migliori sushi di Milano... Senza dubbio. Prendi, ordini la K e tutto, spendi. speso 28 euro a testa, cioè sì, un ma... servizio impeccabile, mangiato strabbene, cosa che invece magari sono... a Milano spendevi 70 euro, sì, 120 anche di più. Sì, sì. Quindi, eh, di per sé, eh, rimandiamo anche una, una spinta da parte della community, perché alla fine è questo che ci aspettiamo da investire. Cioè è nata come community per dare formazione e informazione e ci aspettiamo che anche voi che ci seguite costantemente possiate fare lo stesso, quindi nel caso che vi capita un'occasione interessante, nel caso in cui eh, non so, qua, leggo un nome a caso dalla chat, Matteo dice io sono un esperto di questo Volevo far presente questo, quindi con molto piacere scrivi un post su qualcosa. Sì, sì, questo è lo, spirito, esatto, è lo spirito di condiv- per sviluppare una community appiatata e molto forte. Quindi, eh, beh, Restauro immobili ci sta perfettamente.
1: Eh. <ride> Ognuno ha le sue.
0: E, mh, allora, andando proprio in conclusione, cosa succede? Normalmente, siccome ci è capitato, tante mm. volte di vedere, ache volte è capitato anche a noi sì, eh, vabbè, no? sì, cioè, sì, sì, perché sì, alla fine, sì. il webinar spesso è anche un mezzo di marketing, e a questo punto di chiusura di solito c'è la parte di vendita. Per restare nello spirito della community, noi non vi andremo a vendere niente. Qua, assolutamente no. di diciamo, se un il podcast... giorno vi vendiamo
1: qualcosa ve lo diciamo. esatto. Eh. <ride>
0: Quindi il corso, eh, il corso di investire attraverso i podcast, i video, tutto il materiale che vedete nella community è, è totalmente gratuito. Quello che vi andiamo a chiedere comunque è un appoggio, diciamo, di cortesia. Sì. Quindi se tutto quello che abbiamo fatto e che continueremo a fare nel corso dei prossimi mesi è di vostro gradimento e sarà di vostro gradimento, vi andiamo giusto a richiedere la recensione di sì. cuore sulla, se ve la sentite, sulla pagina Facebook così che... Possiamo un attimo potenziarci, comprendere cosa c'è cioè, di bello. Sì, sì,
1: sì. È molto semplice. Facebook, scrivo investiro, vado sulla pagina, recensioni e scrivo quello che mi sembra. Insomma, mi è piaciuto il web, non mi è piaciuto. Eh, dice che sta meglio con la barba, sì. cioè, quelle cose lì. Insomma. È
0: vero, è vero eh. che non mi vedono in video, quindi ce l'ho più corta. Cioè la più corta
1: del pelato, però no, sì. è una cosa insomma è particolare come. Sì, sì. E soprattutto chi ascolta il podcast e non ti vede neanche
0: <ride> È perché c'è quel, quel fascino del, della radio, no? Cioè, per sì, se sì. ascolti la persona che parla in radio... Ma che fare... Io me
1: lo chiedo di tanto. Guarda, ascolto sempre il radio. Sento delle voci belle, a volte. Io, però ho paura di andare a vedere chi effettivamente ci uccidere Perché poi magari esatto. c'è cioè, la voce che sembra di una figlia. E poi la eh, vedi e ti, ti rovina tutto. Quindi, eh, vabbè, mai, vabbè, mai, non
0: è il caso di ste. Mai, cosa. Esatto, mai, mai innamorarsi della <ride> da persona dalla voce o da dietro, chiaramente. Per, per vabbè, vabbè. Che... Oggi è andata a chiedere, <ride> esatto, esatto.
1: allora, abbiamo chiuso in questo modo. Quindi, Kiro, se ti è piaciuto questo podcast, questo, no, no, questo, webinar.
0: questo webinar. webinar, però beh.
1: c'è anche chi ci ascolterà
0: in podcast, E lo mettiamo sul eh. podcast. Questo. questo episodio, perché è l'episodio? Episodio sì, 22. Se
1: ti è piaciuto sì. questo episodio, vai sulla nostra pagina, investiro eh, su Facebook, vai su recensioni e scrivi un po' quello che pensi. Se ti piace il lavoro che stiamo facendo, bene. Questo qua è un po' tutto e Niente, quindi ci vediamo al prossimo episodio e soprattutto nella community Facebook di investiero, investiro slash community, no, investiero trattino community, dove troverai insomma un sacco di investitori come te, parliamo ogni volta di argomenti, approfondiamo, speriamo di fare un buon lavoro. Ciao a tutti e eh, buon Natale e buone feste a questo punto.
0: Assolutamente, ciao ragazzi, buone feste, ciao! ciao.